0: Добрый вечер в студии Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Обсуждаем главные тенденции и события, которые произошли сегодня и которые могут произойти завтра, через неделю, через месяц. Сегодня вместе с нами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России. Константин Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, главная тема, обсуждаемая везде, и на блогах, и среди экспертов, и в интернете в топах новостей. Это та турбулентность, которая сегодня организовалась на российских фондовых и валютных площадках. Индексы упали более чем на 10%, и распродажа запустила заявление компании «Русал», что санкции США в отношении нее могут привести к техническому дефолту. В минус ушли многие российские компании, которые даже напрямую не пострадали от новых ограничений, и на валютной бирже курс Доллара пробил отметку 60 рублей, евро подскочил до 75, и э, среди коллег главное, конечно, было сегодня обсуждение – это, собственно, правовалютный курс, все ужасались, как же так, возвращаемся неизвестно куда, но по ощущениям все-таки… Уже первый ажиотаж спал, сейчас ну, чуть больше 60 долларов, торгуется, 74 за евро. Все же надо нам пристально столь обращать внимание и искать возможные негативные последствия вот тех санкций, которые были, были введены на прошлой неделе именно для национальной валюты.
1: Ну, национальная валюта, как вы справедливо заметили, реагирует спекулятивно на всю эту историю, и поэтому здесь... Мы не сможем, я думаю, с вами в разговоре отделить влияние на рубль и в целом на экономику страны, потому что после того, как сегодня эту спекулятивную реакцию мы наблюдали, дальше, на мой взгляд, конечно, валютный рынок будет вести себя в соответствии с теми сигналами, которые он будет получать от экономики в целом. Поэтому, я думаю, надо смотреть на ситуацию. Комплексно, и тогда уже мы сможем какие-то прогнозы сделать, в том числе и что будет с рублем. Потому что в данном случае, на мой взгляд, это, это все будет действительно производное от того, что в целом творится. Что в целом а, да. вот, что в целом творится? В чем, особенность, в чем особенность пятничных санкций? Особенность в том, что серьезному удару подверглись частные компании. Ведь раньше, собственно, акцент делался именно на государственном бизнесе. И при этом атаки подверглись частные компании, которые действительно имеют довольно серьезные экономические отношения с Соединенными Штатами. Вот потому что, если посмотреть на предыдущие санкции, они все-таки создавали скорее проблемы конкурентам Соединенных Штатов на внешних рынках. Это если касается оборонки. Соединенные Штаты и не скрывали, что очень обеспокоены активными продажами российского оружия на внешнем рынке, где мы являемся одним из основных конкурентов Соединенных Штатов, хотя они все равно на порядок больше продают оружие. Но тем не менее, санкции касались ряда перспективных историй, когда речь шла, например, о нефтегазовой промышленности, санкции были наложены на шельф и на сланцевые проекты, но, в общем-то, по большому счету российский шельф все равно пока представлен скорее единичными историями, ну а всерьез говорить о сланцевой нефти не приходится и это скорее уже вопрос о будущем, не о текущем состоянии, а о будущем, причем будущем скорее даже не завтрашнем, а послезавтрашнем да, там были частные, безусловно, компании, частные инвесторы. Мы помним и первые санкционные списки, и тех предпринимателей, которых Соединенные Штаты причисляют к ближнему кругу Путина, касалось там и того же Тимченко, и других, но у них не было действительно серьезного бизнес-интереса внутри Соединенных Штатов. Русал, который попадает под санкции, ну там Н и компании «Дерипаски», для них Соединенные Штаты являются одним из основных рынков сбыта. Алюминий в основном продается в Соединенных Штатах. Значит, металлургические компании, да, тоже там Евраз, он тоже там имеет активы и бизнес. То есть в этом плане мы понимаем, что в данном случае Соединенные Штаты прицельно бьют по тем компаниям, которые с ними связаны. И расширяя этот список, конечно, Соединенные Штаты пытаются ну это тоже не, не новая в общем то стратегия но поскольку список растет и в него попадают предприниматели крупные предприниматели частные предприниматели причем те предприниматели которые считаются ориентированными на запад имеющим там партнеров клиентов акционеров наконец собственно санкции же предполагают запрет на участие в акционерном капитале этих компаний и мы понимаем, там, скажем, что это проблема будет там, для Дерипаски, для Вексельберга и для их партнеров, господина Бловатника, например. Но тут, в общем-то, эффект, собственно, почему такая реакция рынка не только потому, что это довольно серьезные игроки в российской экономике, но и потому, что. Соединенные Штаты пытаются сформировать такой образ токсичной экономики российской, с которой нельзя иметь дело. То есть, они пытаются показать, что, имейте в виду, санкции будут ужесточаться, вы лучше заранее подумайте. Проекты прекращайте, не инвестируйте, денег не давайте, из акционерного капитала выходите. Отсюда и проседание фондового рынка, которое мы сегодня наблюдали. Означает ли это, что сигнал будет услышан всеми абсолютно нерезидентами и мы столкнемся с такими чемоданными супернастроениями когда все все начнут распродавать и бежать из россии сильно сомневаюсь в этом сильно сомневаюсь в этом но то есть я не склонен преувеличивать масштаб но и не склонен конечно преуменьшать. то есть проблемы очевидны и проблемы все равно возникнут вот. но тоже здесь мы видим что Пока. Вот я думаю, что здесь тоже важен психологический эффект, потому что мы можем там, скажем, взять внимательно посмотреть список и сказать, там, ага, например, некоторые компании все, ну там, не попадают туда. И причем, ну, довольно интересно, что, скажем, вот глава Газпрома Алексей Миллер, попадает в персональный список, но компания Газпром не попадает в список корпоративный. Там попадают компании, где есть слово Газпром в названии, но они не принадлежат Газпрому. Там, Газпромбурение, например. Да? Эта компания принадлежит Игорю Этенбергу, он и в корпоративном списке, и в персональном. Ну, то есть, можно сказать: смотрите: значит, здесь, как бы вроде как пространство есть для игры. Но Соединенные Штаты, конечно, показывают, что это все будет продолжаться. Значит, кто сегодня не попал в список, завтра попадет. И вот тут, конечно, ключевой вопрос, насколько, насколько удастся испугать нерезидентов. Потому что вот такой яркий, очень, на мой взгляд, пример, когда началось дело Скрипаля, и и Мой выступила с, пламенным выступл... с пламенной речью в парламенте, заявив, что во всем виновата Россия, и обещала вести санкции, тогда уже начался так, процесс. Нового, нового наступления, потому что мы видим, вот, собственно, э, вот, дело Скрипаля, санкции, сирийская история, Ну, все это, на мой взгляд, части очередного обострения всей этой истории, и, и я думаю, что их можно в комплексе рассматривать. Так вот, когда началось дело Скрипаля, и ТРЗМ выступила в парламенте, что произошло в Лондоне? Два интересных события. Первое, «Газпром» размещал э, свои облигации в Лондоне, а второе событие Минфин размещал уже казначейские бумаги наши. И вот интересно, что основными покупателями и на Газпром, и на бумаге государства выступили англосаксонские инвесторы, американские и английские. Английские, например, инвесторы выкупили основную часть бумаг Минфина. Причём активно... спрос был ажиотажный. Да, спрос на Газпром в трижды превышал предложение, в трижды. Вот. То есть это означает, что все равно, хотя ведь тоже мы понимаем, что там, вот скажем, газопроводные проекты Газпрома... Они не попали под санкции, но вот этот знаменитый летний закон, там написано, что санкции могут быть применены. Значит, в любой момент могут быть применены. Могут не применены, а могут и быть применены. То есть все равно мы понимаем, что европейский бизнес все таки хотел бы зарабатывать и хотел бы с нами работать. И вот тут уже вопрос действительно, насколько их волю парализуют. И тезис, на мой взгляд, очень важный заключается в том, что нам мне кажется... Я думаю, что мы еще эти темы обсудим, но сразу займет это, что Соединенные Штаты одновременно начинают две очень серьезные торговые войны. Две одновременно. Это с нами, ну с нами, там, начали, конечно, уже несколько лет назад, с 2014 года, но сейчас мы видим очередное серьезное ужесточение. Фактически мы прямо можем сказать, это торговая война, и с Китаем. И вот Начиная сразу две таких масштабных истории, мне кажется, Соединенные Штаты могут, конечно, очень серьезно переписать экономическое настоящее мир и совершенно неизвестно, как, как все это вынырнет. Потому что, вот смотрите, возьмем э, какого-нибудь абстрактного западного инвестора. Ему говорят, с Россией не торгуй, а что будет? Ему говорят, а будет то, что мы тебя выгоним с нашего американского рынка? И он начинает понимать: да, Соединенные Штаты сегодня являются основным глобальным супермаркетом. Если компания там не представлена, у нее проблемы. И на этом Соединенные Штаты играют. У них главное, как бы, изгнание из экономического рая. Выгоним с рынка, с нашего, все, ты не будешь у нас работать. Ну, хорошо, значит, сейчас все говорят, не торгуй с Россией. Да, все говорят, ты не торгуй с Китаем. Говорю, только подождите, как, а с Китаем тоже? И с Китаем тоже не торгуй. И он уже начинает калькулировать, и в какой-то момент, вот то, что ему говорят, мы выгоним тебя с американского рынка, он посчитает, хорошо, значит, с американского рынка выгоним, но сейчас я должен с России уйти, из России уйти, из Китая уйти, там, и суммарно, возможно, издержки-то окажутся уже и выше. И вот здесь на каком-то моменте, мне кажется, Соединенные Штаты могут и перехитрить сами себя.
0: Если возвращаться к Русалу, его заявление о возможном техническом дефолте, ну что это означает? Что деньги есть, но нет возможности расплатиться, поскольку ну, запрещают штаты по своим обязательствам а да, да, расплачиваться. Но читал много комментариев, большинство говорят, что Русал намеренно сгущает краски, чтобы заставить своих партнеров и в США, и в Европе повлиять на власти, чтобы те снали, сняли хотя бы часть ограничений для компаний. Ну, сегодня правительство наше откликнулось, сказало, что поможет бизнесменам и компаниям, которые попали под новые санкции. Не уточнили пока, в каком виде будет оказана помощь, но так или иначе первая же реакция есть
1: что это может быть за помощь ну вообще надо сказать что вот эта логика которая кстати пришла из америки too big to fall слишком большой чтобы быть разрушенным она пришла в период еще кризис 8 года она кстати и в россии была реализована и в этом плане российское правительство имеет уже опыт поддержки крупных частных холдингов как раз вот по принципу слишком большие, чтобы дать им возможность просто так рухнуть. Ну, понятно, это связано и с занятостью, там и во вклады в ВВП, все-таки не является секретом, что все-таки наша экономика, возможно, чрезмерно сконцентрирована в крупных корпорациях, но вот что есть, то есть, что называется. Напомню, что в 2008 году, например, у того же Дерипаски, у его компании показатель долга кибеда, один из основных с точки зрения устойчивости, был примерно 8, то есть это вообще запредельный совершенно уровень, и казалось, что не все тогда устоят, но тем не менее основные компании устояли. В том числе и при помощи государства. Ну, а помощь может быть самой разнообразной. Посмотрим, собственно, что, на чем остановится наше правительство, но тут это возможно и с точки зрения предоставления кредитных ресурсов, и с точки зрения каких-то налоговых вопросов, и с точки зрения государственных закупок. Вот, и возможно с точки зрения поддержки при на внешнем уровне если возникнут какие-то идеи с точки зрения перенаправления потоков вот я думаю тот набор макромер который вполне может быть применен
0: вы сказали, что ну, прецедент создан, что любая российская публичная компания может оказаться под санкциями. И второй ваш тезис, что чемоданные настроения могут появиться те, кто оттуда, вернее, кто туда побежит, ну, имеется в виду иностранные инвесторы. А обратное движение будет или нет? В частности, вот немецкие аналитики говорят, что вполне возможно вот это новое ужесточение санкций приведет к тому, что все больше российских бизнесменов задумаются, чтобы... Ну, Мало ли, что пока не под санкциями, потом могу попасть, если вдруг. И к нам вернется больше капитала, чем
1: сейчас. То такой процесс очевидно, что будет. Почему? Потому что, ну уж, (сих) сигналы идут один очевиднее другого. Это касается и лондонской истории, это касается и американских санкций. не является, опять же, секретом, что российский бизнес очень активно вкладывал, деньги за рубеж, и вот этот пресловутый вывоз капитала не был какой-то высокопарной фразой, к сожалению, это была реальность, и я думаю, что действительно вот это понимание, что атака, экономическая атака на страну означает в том числе и попытку отловить всех крупников, олигархов, как и собственно, сами американцы называют в официальных документах, олигархи. Я думаю, что этот момент, конечно, очевиден. Тем более, видите, очень интересно, что накануне этих санкций в западной прессе была опубликована информация, что три российских олигарха давали показания. Летали, летали в Соединенные Штаты и давали показания. Вот тоже интересно. Они дали показания, получается, что-то рассказали там а против них. Ну... Потому что там же, вы помните, там отследили полеты. Вот, ну, это пока общем, неофициально, никто не официально. Но, да? тем не менее, публикуют же да, там данные с навигационных сайтов. В общем, короче говоря, есть предположение, что это как раз <свят> те люди, которые потом оказались в пятничном списке. Предположение. Ну, по крайней мере, когда люди другие будут читать газеты, и эти предположения увидят, они, конечно, почешут затылки и скажут, ага, понятно. То есть, вы знаете, кстати, это старая... Версия она не новая, она может быть не столько экономическая, сколько политическая, что Соединенные Штаты всерьез считают, что если напугать российский бизнес тем, что его отлучат, вот, изгонят из рая, то есть имеется в виду начнут охоту за собственностью в Соединенных Штатах и в Европе, деньги будут искать, счета арестовывать, изымать активы, потом детей начнут выгонять из университетов. То тогда вот, они придут и скажут этим олигархам, и скажут: вот видишь, что мы можем сделать: мы можем у тебя дом в Майами забрать, счет арестовать. А он, он спросит: что я могу что я должен сделать, чтобы, чтобы прекратились. Он говорит: они скажут ему: устрой в России революцию, смести Путина, и мы снова тебе вернем дом в Майами и, и счет в нашем банке. Вот я такую версию слышал неоднократно, но слушайте и всегда поражался, неужели в Штаты всерьез предполагаю, что это возможно, <смех> что, грубо говоря, вот взять этот пятничный список, сказать им, ребята, смещайте Путина, и все вернем, и они побегут смещать Путин. Это же полная ерунда. Но, но если, если действительно вот такие мотивы были, ну, конечно, это очень грустно, потому что это означает, что уровень, конечно, аналитической подготовки такого рода документов крайне низкий, <смех> мягко говоря. То есть люди принимают решения относительно России – ну, мягко говоря, совершенно не представляя, как здесь устроена политическая жизнь и, собственно, не представляя даже психологии поведения этих самых олигархов. И это печально. это печально, потому что, собственно, если вы неправильно анализируете ситуацию, значит, вы и спорное решение будете принимать. Поэтому то, что вы сказали, с этим согласен, конечно, понимая те риски я думаю, что возвращение капиталов, конечно, будет.
0: Уровень аналитической подготовки в Европе, каково оно? Сегодня Еврокомиссия сообщила, что изучит последствия для ЕС санкции, американские санкции против Русала, против других российских бизнесменов и компаний. Здесь все-таки что будет превалировать? Свои интересы европейские, либо Европа уже еще раз покажет, что она не самостоятельна в своих решениях?
1: Это вопрос принципиальный, потому что действительно всегда, когда Соединенные Штаты вводят санкции, они требуют того же от европейцев, и всегда для европейцев это дилемма. То есть, извините за грубость, прогнуться или нет, потому что ведь очевидно совершенно, что уровень торговых отношений наш с Европейским Союзом гораздо выше, чем с Соединенными Штатами. Для европейцев мы это вовсе недалекая какая-то страна с которой какие-то торговые отношения осуществляются. Мы крупные торговые партнеры в сфере энергетики, мы доминирующий поставщик. Вот. Да и для европейских компаний российский рынок является довольно знаковым и интересным, и многие европейские компании не собираются уходить из России. И есть даже, на мой взгляд, очень показательные примеры, как вот в случае с Газпромом и «Сименс». Напомню, вот был скандал крупный с поставками турбин, и многие требовали от Симмонса уйти из России, и даже такие прогнозы были. И вот я смотрю, Симмонс заключает договор с «Газпромом» на, опять же, на сотрудничество. То есть, в этом плане Симмонс говорит, что «А что, «Газпром» не входит в санкционные списки, компании подводят под санкции». То есть, а, а, они говорят, мы учли те уроки, да? Вот мы понимаем, что этого в Крыму, Гусланга, не должно оказаться. Но... Почему это не может оказаться там, в других регионах, там, в Чеченской Республике нашего оборудования? Почему нет, собственно? И вот решения такие принимаются. Поэтому я, я думаю, что все-таки в случае с европейцами экономического трезвого мысли будет больше. Константин генеральный гендиректор фонда национальной
0: энергетической безопасности, у нас в студии. Продолжим через пару минут. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Несколько вопросов наши радиослушатели прислали, напомню, кстати, координаты 5533 смс-портал, плюс 7903-176363, это WhatsApp и Вайбер. Спрашивают, Константин Васильевич, могут ли США ввести санкции в отношении «Газпрома» в такой момент, чтобы сделать невозможным введение в действие «Северного потока-2».
1: Но могут все, могут все. Вопрос только в том, что первое возможность санкций относительно Северного потока-2 и вообще относительно новых газопроводов предусмотрена августовским законом прошлого года. Но там есть такая оговорка, что эти санкции могут быть введены президентом Соединенных Штатов после консультации с европейскими партнерами, с партнерами, с партнерами Соединенных Штатов. Ну понятно, что европейскими, а с какими еще? Вот. Я не исключаю, конечно, что какого-то, какого-то рода санкции действительно могут быть введены против Северного потока 2. Но вот, на самом деле тоже возникает большой вопрос, насколько Соединенные Штаты смогут парализовать волю европейцев и заставить их от этого проекта отказаться. Эта история, на мой взгляд, все сильнее напоминает историю со строительством газопровода Рингой-Помары-Ужгород когда Рейган ввел санкции, запрещавшие американским компаниям в любом виде участвовать в этой стройке с точки зрения поставки оборудования, с точки зрения акционерного капитала, то есть, нахождение в акционерном капитале европейских компаний, которые в этом участвуют. Это очень интересная история, которая очень похожа. И тогда европейские политики проявили ну, достаточно серьезную мудрость и не подали, что называется, на провокации. Проект в итоге был реализован чудовищными усилиями. Внимательно эту историю изучали, изучаем. Очень много аналогий интересных. Но вот коротко могу сказать, что тогда, несмотря на то, что Советский Союз был идеологическим врагом, сейчас, на мой взгляд, мы не являемся идеологическим врагом Европы, Советский Союз был четко идеологическим врагом, несмотря на это, проект был реализован. Ну и вообще нашим поставкам, вот 1 июня 1968 года был заключен первый договор с западноевропейской страной, вот почти 50 лет назад, это была Австрия. Вот, потом была Италия, Германия, а потом вот, был вот этот легендарный газопровод Урингой по ужгой Так вот, я считаю, что сейчас ситуация очень похожа и надеюсь, что европейцы тоже проявят мудрость. По крайней мере, пока мы видим, что э, уже вот сейчас Финляндия на прошлой неделе дала первое разрешение на строительство Северного потока-2, Германия дала все разрешения на строительство Северного потока-2. То есть в этом плане строительство морской части газопровода уже ничто не может остановить, потому что даже если Дания запретит строительство Северного потока-2 в своих территориальных водах, согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года, она не имеет права запретить строительство в своей экономической зоне, потому что газопровод – это транспорт, и он регулируется этой конвенцией. Если Европейский Союз начнет грубо нарушать уже международное законодательство, ну, слушайте… Это, это уже будет совсем другой мир. Вот. Я, кстати, и так думаю, что в России сейчас сильно задумываются, и наверняка такие разговоры пойдут, это вопрос более серьезный и сложный, например, нужно ли нам членство ВТО в такой ситуации, потому что ВТО, тоже возникает вопрос, а зачем? Зачем тогда быть членами ВТО, если против тебя применяют санкции, что тоже вообще-то, по идее, нарушает принципы свободной торговли? я думаю, что надо закрыть нам тематику, скажем, участия России в Парижском соглашении. Опять же, а зачем мы это делаем, зачем мы дискриминируем свою экономику, когда нам говорят, надо жить по общим правилам. Ты начинаешь жить по общим правилам, а потом выясняется, что все живут по одним правилам, а против тебя другие, примерно. На кой то это нужно? Вот. Эти вопросы будут возникать. Таким образом, и, и, и если Европейский Союз начнёт ещё грубо нарушать там, морскую конвенцию, конвенцию по морскому праву 1982 года, ну, Слушайте, возникает тоже вопрос, как Россия на все это дело будет отвечать. Потому что сегодня Россия, я уже сказал, завтра Китай, как все это будет выглядеть. Так вот, собственно, возвращаясь непосредственно к газопроводу Северный поток 2. То есть, да, там можно запретить строительство, как я уже сказал, в территориальных водах Дании. Придется нам этот остров Готланд обходить чуть ниже, и это увеличит срок строительства, увеличит стоимость незначительно, но все равно, согласно международному законодательству, мы можем построить эту трубу. Что касается сухопутной части в Европе, там, собственно, в Германии вопросы решены, там есть маршрут газопровод «Еугал», там даже уже на аукционах выкуплены мощности по доставке из одной точки в другую, то есть в этом плане, собственно, процесс идет. Ну, турецкий поток, он вообще Турция, как вы знаете, не часть Европейского Союза, здесь санкций нет, первую очередь, первую нитку турецкого потока, ну, по моим оценкам, мы успеем до Дня Победы вести, вторая нитка тоже, я думаю, в этом году завершится свое строительство. Ну, то есть, поэтому я, я лично думаю, что здесь все таки прагматические интересы, они э, окажутся, окажутся сильнее. Вот, опять же, строительство. Строительство здесь тоже, можно сказать, ну, может быть, против э, трубоукладчика ведут санкции, но вот сейчас у нас контракты по Турецкому потоку и по Северному потоку-2 с швейцарской компанией All Seas. это семейная фирма, она не является публичной компанией. У нее есть специально изучали, есть проекты в Соединенных Штатах, в Мексиканском заливе, но масштаб контракта с Газпромом... Превышает весь бизнес в Соединенных Штатах, поэтому здесь э, вот надавить вот этим традиционным способом мы вас выгоним из нашего экономического супермаркета, не получится. Ну да, конечно, мы можем предположить, что Соединенные Штаты могут действовать совсем грубо, там, да, там э, не знаю, предположить, да, там поймают там, на чем-нибудь там, сфабрикованном гендиректор этой компании. Ну, к сожалению, мы знаем, такие грязные приемщики. Они. Сплошь и рядом происходит. Да, всего этого мы исключать не можем. Но еще раз повторяю: такая же грязная игра была и в начале 80-х, и тем не менее, проект удалось реализовать, и санкции пришлось снимать. Вот. И главной, конечно, была поддержка европейского бизнеса. Сегодня «Газпром» занимает примерно 35%, 34,7% по прошлому году на европейском рынке газа. Значит, вот здесь просто есть элементарная экономическая логика. Сейчас Гронинген, основное месторождение европейское, закрывается землетрясений. Значит, спрос на газ растет, в том числе и из-за парижского соглашения и отказа постепенно от угля. Газ является сегодня объективно самым дешевым топливом и не случайно растет спрос даже в электроэнергетике хотя говорили что зеленая энергетика газ вытеснит на раз рост серьезный по прошлому году. Вот смотрите статистику. То есть в этом плане в реальности мы видим, что европейская экономика достаточно серьезно зависит от поставок российского газа. Можно сказать, давайте мы перейдем на американский СПГ. Давайте перейдите. Будет поставки на 70 на дороже. Это все мы считали неоднократно. Европейцы сами это все прекрасно знают. Таким образом можно, конечно, сейчас по просьбе Соединенных Штатов разорвать энергетические отношения с Россией, не строить Северный поток 2 там блокировать турецкий поток, вторую нитку. Но это означает, что европейская экономика окажется абсолютно неконкурентоспособной. Ей подсунут более дорогие энергоносители, она вынуждена будет платить тем же американцам двойную цену за этот газ, но если это может себе позволить... Польша, да, там, по политическим мотивам, то в целом Европейский Союз на такую роскошь, на мой взгляд, пойти не в состоянии. В Киеве, именно...
0: в Киеве придумали альтернативу Где? Северному потоку.
1: В, в Киеве. Киеве. Да, а, сегодня Киеве. господин
0: Порошенко сказал, что Сев потока 2 нет экономически оправданной основы. Есть очень хорошая альтернатива. Это украинская ГТС. обойдется гораздо дешевле ее легко модернизировать и выгодно модернизировать. Не надо там миллионы, миллиарды долларов евро вкладывать в Северный поток. Вот мы готовы.
1: Готов вы стать надежным транзитером значит отвечу по экономической части но вот вы процитировали вначале процитировали порошенко я бы еще вспомнил заявление прошлой недели представителя верховной рады господина порубия который вообще заявил что северный поток 2 несет прямую военную угрозу это означает что украина на мой взгляд понимает что вопрос о строительстве северного потока 2 это вопрос вот ближайших месяцев, и, и начинается уже какая-то совершенно такая уже истерика абсолютно, то есть аргументы идут все уже в кучу. Хорошо еще Порошенко про экономику говорит, так проще, но когда... Спикер Рады говорит, что стрит северного потока означает военную угрозу. Я этого понять не могу, но он же это произносит. То есть это означает, что истерика, конечно, будет масштабная. И там и Польша будет, и страны Балтии будут. Все это легко предсказывается. И, наверное, Соединенные Штаты так скажут, потому что Трамп становится все более простым в своих высказываниях. Вот. Ну, часто у него свойства там плохие парни, хорошие парни. Он тоже может что-нибудь такое заявить. Вот э, на тему там, смеси уже газопроводов с военной угрозой. А что касается экономики, это сюжет э, более занимательный. Почему? Объясняю. Значит, Аргумент о том, что украинская труба, она дешевле, потому что она уже лежит, он довольно спорный по нескольким причинам. Причина первая. Она, конечно, лежит, но лежит она, как я уже сказал, не случайно вспомнили у по памар это начало 80-х годов. То есть она лежит уже там практически 40 лет, в какое состояние трубы? Это большая загадка. Я видел оценки западных аналитиков, бог с ними, с нашими оценками, да? не верите наши, хотя мы тоже просто, коэффициенты износа-то они ясны, мы тоже делали расчеты. у нас вообще получалось, честно говоря, да, что модернизация украинской ГТС по-честному, там, замена труб. Компрессорных станций обойдется дороже, чем строительство двух ниток Северного потока 2. Но то же самое говорят и многие западные консалтеры. Украина аудита не публикует. То есть в каком состоянии находятся газопроводы внешнего аудита мы не видим. Поэтому это все оценки внешние, но они есть, они показывают, что, еще раз повторяю, ремонт этой системы окажется дороже, чем строительство новых ниток. Да, Украина, конечно, цепляется любыми способами за этот транзит. И дело не только в том, что она потеряет эти почти 2 миллиарда транзитных денег. Дело в том, что непонятно, как будет в случае консервации там, двух или трех ниток, непонятно, как будет осуществляться распределение газа по территории Украины, когда у тебя в большой магистральной трубе будет ниже давления. Но это не наши проблемы. Мы много раз Украине предлагали совместно как-то решить эту историю. Украина этого сделать не захотела. Возвращаясь к экономике, значит, идем дальше. К экономике. Смотрите. Раньше у нас ресурсная база поставок в Европу был Уренгой. Уренгойский узел. Теперь посмотрите на карту, где находится Уренгой где находится полостов Ямал. Потому что когда мы запустили Баваненкова, поставки в Европу начались с Баваненко это 700 километров на север. И поэтому, если посмотрите на глобус, лучше не на карту, а на глобус смотреть, вы легко убедитесь, что маршрут через Балтику он просто короче, а в Газе стоимость доставки, она серьезно имеет серьезное значение. Сейчас уходим на новости погоды. Константин, конью, корич...
0: Константин Симонов, Симонов, да, да и Прошу прощения, Павел Анисимов. Продолжим буквально через минуту. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и Константин Кориченко, генеральный директор. Симонов,
1: Симонов. Симонов. Да
0: что же такое-то? Смотрю на Константина Васильевича, сегодня просто общался с Константином Николаевичем Кориченко. И, в принципе, тезисы, которые вы, Константин Васильевич Константин Николаевич, очень... Похожие высказывали, поэтому оговорился второй раз, прошу прощения, Константин Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Закончим про экономически оправданные с точки зрения Киева основы пропуска газа через Украину. несколько
1: тейсов сказал с точки зрения экономики, назову еще коротко несколько. Когда Порошенко говорит, что газопровод через Украину рентабельный, он имеет в свой карман, но... Не забывайте, что трубы, которые идут через Украину, это собственность нафтогаза, а Северный поток 2, например, это стопроцентная собственность Газпрома. Это означает, что Газпром будет платить сам себе. В Северном потоке 50% у Газпрома, 50% у европейских партнеров, между прочим. Там две немецкие компании изначально были партнерами Газпрома. И, кстати, газопровод Северный поток, он фактически обе нитки заполнены практически полностью. То есть, я что хочу сказать: я хочу сказать, что вместо того, чтобы платить, это как понимаете аренда жилья. Да? Если ты купил квартиру свою, даже в ипотеку, ты постепенно живешь в своем жилье и никому не платишь. А так ты, ты живешь в арендованной трубе. И экономика показывает, что, конечно, эта труба довольно быстро купится. то есть получается, что этот путь более короткий, этот путь более экономически выгодный, вот. и помимо того, что «Газпром» будет платить сам себе, вот уже есть расчет тарифа по «Северному потоку-2», то есть, грубо говоря, какой тариф нужен, чтобы эту трубу окупить в приемлемые сроки. Так вот, я вам должен сказать, что уже сейчас, как это не смешно, вот если взять расстояние и взять тариф северного потока, так вот, и взять тариф нафтогаза, уже сейчас транзит по северному потоку-2, по северному потоку уже существующему дешевле, чем транзит через Украину, вот. И, то есть, вы понимаете, это только мы говорим про экономику. Я не беру политические риски, я не беру возможность того, что «Нафтогаз» может просто по щелчку пальцев поднять тариф, несмотря на все контракты. Уже делали а а намеки уже были такие. Но ну, слава богу, они это не делали, но намекали. То есть, я даже это оставляю за скобками, и то уже аргументов хватает в пользу того, что, конечно, проект экономически рентабельный, и, а вовсе даже там не политически мотивированный.
0: Переходим к... Заключительная такой тоже глобальной темы. Сейчас страсти немножко поутихли вокруг торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами, но господин Трамп, хотя и смягчил риторику, все равно считает, что Китай должен снять свои там, торговые барьеры, продолжает давить. Китай якобы пойдет на уступки, в чем есть достаточно серьезные проблемы сомнения, скажем так. С этой точки зрения. Все-таки нам, скорее всего, да, лучше, чтобы Китай и США между собой договорились, потому что многие аналитики говорят о том, если вот эта новая большая торговая война все же получит продолжение, это ударит по сырьевым рынкам в том числе и достаточно может серьезно подорвать нефтяные цены. Либо мы здесь больше в плюсе.
1: Вот это серьезный вопрос. На самом деле, что более выгодно и какой сценарий? более для нас приемлем на самом деле да я понимаю логику тех кто говорит что возможно торговая война приведет в целом к снижению экономических показателей в мире. Ну, логика понятна. Сегодня торговый дефицит Соединенных Штатов годовой в торговле с Китаем 375 миллиардов долларов. Чудовищная цифра. И если Китай начнут выдавливать с американского рынка, возникает вопрос, куда эти товары пойдут и не приведет ли это к снижению темпов роста экономики Китая. Вопрос довольно очевидный но при этом я лично думаю, что есть, конечно, аргументы и для нас как-то неценично позитивные в этом столкновении. Почему? Потому что я уже сказал, что Соединенные Штаты начинают фактически две торговых войны сразу, и это приведет, на мой взгляд, к серьезному изменению правил мировой торговли. И в конечном счете мы понимаем, что конфликт Соединенных Штатов и Китая это, скорее всего, и будущее и экономики, и политики на ближайший период. Вот. И это означает, что Китай на самом деле со все большей очевидностью будет задумываться о том, как сокращать свое присутствие на рынке Соединенных Штатов и какие альтернативные модели здесь применять. Очевидно, что это будет означать рост интереса к нашей экономике. Тут, опять же, тоже наверняка мы можем найти и угрозы в этом китайском внимании, но, тем не менее, надо по-восточному искать и возможности. То есть, очевидно, что Китаю нужны будут новые точки роста, и Россия, на самом деле, тоже здесь является одной из возможностей для Китая, и это надо иметь в виду. Дальше Китай будет реализовывать проекты разрыва, на мой взгляд, экономических отношений с партнерами Соединенных Штатов, и в этом плане, в том числе и с точки зрения энергоносителей, я думаю, что у нас появятся хорошие возможности расширить поставки в сторону Китая. Они так уже растут. По нефти мы крупнейший поставщик нефти, и новые контракты подписываются. Ну, просто политические риски поставок энергоносителей из России в Китай намного меньше, чем, скажем, поставки из Саудовской Аравии. Это касается и влияния Соединенных Штатов на саудитов, это касается ситуации в Южно-Китайском море. То есть, в этом плане это тоже некая опция. Наконец, Китай, вот интересный момент, пытается реализовать новую систему торговли нефтью. Все там обсуждали уже торговлю в Шанхае фьючерсами Юанина. за Юань. Понятно, что это пока попытки, но попытки уже интересны. То есть, в этом плане Китай, естественно, будет отвечать тем, что он будет пытаться разрушить вот эту созданную Соединенными Штатами систему там, да, торговли сырьем за доллары в основном на американских англосаксонских площадках с участием американских инвесторов, Китай эту альтернативу будет пытаться сформировать. Мы тоже можем принимать в этом участие. Таким образом, вот эта война гигантов, последствия ее могут быть действительно разрушительными в целом для экономики. И в этом плане она вызывает определенные опасения. Но с другой стороны, понимаете, когда будем откровенны, одна страна воспринимает себя как государство, которое может делать все, что хочешь, несмотря на какие-то правила, которые вроде как должны выполнять все, но такая торговая встряска, война, она может и привести в какое-то чувство Соединенные Штаты. Поэтому, увы, может быть, это будет и болезненно, и неприятно для нас, но тем не менее, я думаю, что, может быть, с точки зрения установления каких-то новых правил, Увы, но это неизбежно. Увы, это неизбежно. Может быть, через эту торговую войну мы при... придем к формулированию каких-то новых общих правил, потому что ну, мы видим, там ВТО не работает, это очевидно достаточно. Значит, нужно какие-то новые правила формулировать. Обычно эти правила формулируются через стреску. Единственное, чего бы хотелось, конечно, чтобы торговые войны не привели, увы, к реальным войнам, потому что такая вероятность тоже существует, к сожалению, будем откровенны. Вот этот момент самый пугающий, но, надеюсь, все-таки здесь ума у политиков американских, китайских, европейских хватит. Так все же будет продолжать Трамп давить? Я да, либо... уверен, уверен, я уверен, что здесь никакой такой серьезной передышки не будет. Это изначально была его позиция, что Китай наш главный конкурент. Я убежден, что Трамп вот эту линию будет гнуть, что нужно торговый дефицит сокращать. Вы нам должны, и поскольку эта цифра 375 миллиардов, она колоссальная, Трамп будет это делать. И достанется не только Китаю. Если вы посмотрите по 2017 году, в целом дефицит Соединенных Штатов в мировой торговле 810 миллиардов долларов. Колоссальная цифра, почти триллион. Вот. Так что достанется не только Китай. Но вот видите, нам уже достается. Видите, там, кстати, тоже да, Китай с алюминия начали, нас тоже по алюминию. То есть, в вот этом плане даже здесь... Какие-то параллели
0: есть. Буквально пару минут остается. Константин Васильевич. Хочу попросить прокомментировать новость, которая буквально несколько часов пришла, о том, что Минфин предложил уже с 1 июля понизить порог беспошлиного ввоза товаров. В основном, не будем скрывать, они идут из Китая. То есть, скажем так, наверное, сократится этот поток с 1000 до 500 евро уже с 1 июля. На человека в месяц можно будет ввозить с нового года до 200 евро. Пока постановление на рассмотрение общественности, но вполне возможно станет буквой закона. А Нужная что, мера, ненужная, потому что разные <с мнения. Те, кто торгует, говорят, не нужно. Те, кто торгует у нас, российские интернет-магазины, как же так, столько возится беспошлино, мы прогораем. С точки зрения бизнеса и потребителей.
1: Но если это общественное будет обсуждение, надеюсь, что это так. Вот, Эксперт, потому что да. думаю, думаю, что общественность не в восторге, конечно, будет от этой идеи. Ну, Понимаете, тут, кстати, мы возвращаемся к той теме, которую мы так или иначе обсуждали с вами всю передачу, вот какой должна быть реакция России, мы должны закрываться, или же мы по-прежнему должны все таки считать, что мы живем в относительно открытом мире, потому что, да, я понимаю, что надо с наивностью заканчивать, но, с другой стороны, я не думаю, что правильно, если мы сейчас полностью закрутим все люки, задраем и будем говорить о том, что наша задача опять ориентируется на внутренний рынок и так далее, ну, к сожалению, емкость нашего рынка, не такая и маленькая, но не такая и большая, чтобы мы могли исключительно на свой внутренний спрос ориентироваться. Даже Китай с населением там, почти в полтора миллиарда, и то без экспорта, естественно, жить не в состоянии и не сможет. Вот. Без экспортно ориентированной экономики, все равно будет сложно выживать и развиваться, и тем более те задачи, которые Путин обозначил в последнем послании, достигать. Поэтому я еще считаю, что все-таки надо аккуратнее Вот эти меры, которые. То есть, ну, как понимаете, как тоже. Вот Трамп тоже можно сказать: Ну, Трамп же это делает, он защищает свою экономику. Поэтому здесь, безусловно, какие-то защитные меры должны быть, в том числе и в области регулирования торговли. Но, с другой стороны, я думаю, что не стоит поддаваться соблазну тотального регулирования, я понимаю, что там, может быть, и бюджет нужно поддержать, вот. и тем не менее, я все таки надеюсь, что решения, связанные вот с косвенным налогообложением по большому счету это и есть косвенное налогобложение, будут более аккуратными, интересы населения тоже будут учитываться не в последнюю очередь, а не только интересы бюджета. Посмотрим,
0: 1 мая уже станет ясно, прошло или нет. Благодарю, Константин Васильевич, у нас в В студии был Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России. Всего доброго, до свидания.